0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 18, Ponctuer des dialogues. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous
1: avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science infuse Avec les voix de Mélanie Fassi. Laurent Jeunefort et Donald Duff.
0: Ça fait le pendant de l'épisode précédent parce qu'en général, quand on parle de ponctuation, c'est souvent le sujet et euh, le casse-tête qui euh, bloque le plus souvent, j'avais fait euh, quelques articles sur le sujet sur mon site, et ça fait partie des, des articles qui sont le plus consultés, donc c'est euh, probablement le sujet qui marque, mais euh, avant ça, euh, Mélanie, on, on t'a assez peu entendu euh, parler sur l'épisode d'avant, et je dirais pas que tu nous regardais avec euh, des yeux rêveurs pendant qu'on déballait de la, de, la, de la technique, mais euh, toi, visiblement... Euh, ah, pas besoin.
1: Je vous écoutais religieusement, c'est pas le. <rire> je sais pas si vous avez entendu le silence religieux qui planait sur l'épisode. Euh, non, non, je suis. Le, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, en vous écoutant, j'étais d'accord avec tout ce qui a été dit et il y a un certain nombre de choses où en écoutant, je disais ah ben oui. Mais je, quand on a discuté avant, en préparant l'épisode, euh, je vous disais que la, la ponctuation était un sujet qui me laissait un petit peu pas vraiment perplexe, mais c'est quelque chose. C'est pas réellement que j'y pense pas. Euh, j'ai eu un apprentissage, euh, bah effectivement, que ce soit à la fac, que ce soit à l'école, que ce soit même en traduisant, où on m'a déjà fait remarquer que mon, euh, la place de certaines virgules n'était pas la bonne. Des correcteurs m'ont déjà reprise. Il y a des choses que j'ai apprises, comme par exemple, comme beaucoup de débutants, j'abusais des points de suspension pour les effets de suspense. Et on apprend au bout d'un moment que ça peut devenir ridicule. On apprend à couper. J'ai appris que mettre là un point plutôt qu'une virgule, ça fera un effet heurté, des choses comme ça. Dans un texte, au moment où je suis sur le texte, je vais penser que ah là tiens, je le sens plus comme ça que comme ça. Mais je ne peux pas dire que j'ai une réflexion tellement sur la ponctuation, même si, en fait, quand je suis devant un texte et que je me demande pourquoi j'ai fait ça ou ça, ou quand je vous écoute parler, je me dis « Ah ben bah oui, c'est exactement ça. » Mais c'est plus quelque chose que j'ai intégré, qui est un outil parmi d'autres au moment où j'écris, et je ne m'arrête pas pour y réfléchir, je dirais.
0: Alors, il y a un domaine, tu fais aussi de la traduction, il y a un domaine où l'anglais et le français sont assez différents, c'est en parlant de la ponctuation des dialogues. Euh... Oui, oui. Bah, du coup, tu es aussi traductrice, c'est un point sur lequel l'anglais et le français diffèrent pas mal, c'est la ponctuation des dialogues. Il y a deux systèmes qui sont assez souvent en usage dans, dans l'édition, qui est un système soit, ils utilisent des guillemets, soit les guillemets à chevrons. Hein, c'est les guillemets à la française, donc c'est comme voilà. deux signes inférieurs ou égal et deux signes supérieurs ou égales, et non pas les guillemets à l'anglaise, qui sont les apostrophes en l'air, et un système à baser uniquement avec des tirets. Hum. Je pense que c'est à peu près les deux... des tirés des tirés
2: cadratins, Des tirés cadratins. Des tirés c'est important. Des tirés longs. -à des
0: tirés longs. Les... Le cadratin, je crois qu'on a mentionné, c'est une unité de mesure venant de l'imprimerie jadis. C'est la taille maximum que peut occuper un caractère dans sa police de caractère. Donc c'est un, un tiré long et fort.
1: Un très très gros tiré.
0: Voilà. Hum. Donc il y a ces deux modes-là, typiquement. Donc soit j'ouvre des guillemets au début du dialogue, je mets des tirets dans les répliques et puis je ferme les guillemets à la fin du dialogue. Soit j'utilise que des tirets. Pour moi, il y a une différence fondamentale entre ah, les oui. deux et je suis un gros intégriste de la question.
1: <rire> nous t'écoutons.
0: Ah non, mais, Alors... mais il n'y a pas... Euh... <rire> non, c'est que je suis un gros intégriste de la question parce que euh, ça a l'air simple comme ça. C'est D'ailleurs, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Mais euh, comment je fais quand il y a une Comment je fais quand j'ai euh, de l'action qui vient s'intégrer voilà, dans le dialogue voilà. Voilà. Ce que permet de faire un formatage avec des guillemets, c'est que je peux temporairement fermer mes guillemets, mettre mon incise, et rouvrir mes guillemets ensuite, c'est, c'est euh, pour ça que j'en parlais tout à l'heure, c'est à peu près le système qu'utilise l'anglais, même s'ils sont beaucoup plus rigoureux, mais bon, en première approche ça suffira, disons que ça marche à peu près pareil, l'intérêt c'est que donc je peux insérer de la narration dans ma réplique, j'ai pas besoin de revenir à la ligne. Le problème avec le formatage en tiret, ça me rend très malheureux quand je travaille pour des éditeurs qui imposent ce format-là, c'est que les incises deviennent beaucoup plus malaisées, Soit on est obligé d'utiliser des parenthèses.
1: Souvent des par... traductions, beaucoup voilà. des parenthèses, oui.
0: Moi, ça choque mon sens de l'esthétique. Après, euh, j'ai des passions euh, bizarres, mais voilà. Et l'autre truc qui, là, pour le coup, devient un vrai problème de sémantique, c'est que si jamais un interlocuteur intervient, je dois aller à la ligne, faire une, un nouveau tiret, une nouvelle réplique, et ça donne à penser que c'est un autre interlocuteur. Je suis pas en train de dire que ce système, est, et on peut pas tout faire avec, mais pour moi, ça me paraît beaucoup plus mmh. difficile. Souvent, on entend dire « Ah, je, je préfère utiliser que les tirées de dialogue parce que ça me permet de mettre du rythme. » Rien n'empêche de mettre du rythme en utilisant des guillemets au début d'un dialogue. C'est
1: intéressant parce que moi, spontanément, j'utilise les tirées un peu aussi par habitude parce que j'ai travaillé pour des éditeurs qui les utilisent. Et pour moi, c'est tellement naturel que je suis vraiment très embarrassée quand on me demande de revenir aux guillemets. Pour moi, le tiré, justement, c'est la forme, là vraiment subjectivement, la plus naturelle possible du dialogue et tellement facile que je ne me pose même pas la question. C'est intéressant de voir les différences oui. de perception et j'ai uniquement utilisé les guillemets quand des éditeurs me l'imposaient, notamment pour des traductions.
0: Moi, ça m'est arrivé sur des textes, des nouvelles à moi, euh, formatés avec les guillemets, avec un rythme particulier, que euh, le, le bon directeur d'ouvrage me disait Ah oui, mais nous, on est formatés au tiret, et de leur dire Ah bah, allez-y, convertissez le truc. Et euh, il est arrivé qu'ils me reviennent trois jours ou une semaine plus tard en me disant Finalement, on, on va faire une exception pour vous, parce que ça changeait le truc et que c'était pas possible de, de, de retailler ça, parce que ça impliquait de rajouter des didascalies supplémentaires, des ditils des dites parce qu'on ne savait plus qui causait. À mon humble avis, et ça n'engage que moi, mais moi je suis un, un intégriste <rire> du formatage
2: avec des guillemets, parce qu'on peut <rire> tout faire avec, alors qu'avec des tirés on ne peut pas tout faire. Voilà.
1: Et là, vous ne voyez pas ah, les grands pas gestes de prédicateurs de Lionel Voilà
2: Non, moi je ne suis pas tellement d'accord. Le, le, ah, moi, je les ai utilisés toutes les deux selon mes éditeurs. C'est-à-dire que j'ai utilisé... Euh, les tirets parce que c'était la règle au fleuve noir, là où j'ai commencé. Mais donc toi, tu es je... un grand professionnel. <rire> non, tu sais tout faire. <rire> je l'ai utilisé... Euh, c'était la règle au fleuve noir. C'était la règle chez Brajlon et chez d'autres éditeurs chez qui j'ai été. Moi, personnellement, je trouve que les deux options ont des avantages et des inconvénients, en fait. Et donc, c'est à nous, finalement... Ce sont des normes. C'est des pures normes. On est dans du normatif. Et donc, du coup, on peut jouer avec. Je veux dire, on peut, on peut s'accommoder du truc. Moi, par exemple le fait que ce soit plus facile, avec des tirets, de mettre des dialogues, en fait, juste par le fait qu'on euh, n'utilise qu'un seul signe typographique, c'est-à-dire le tiret. Dès qu'on passe aux guillemets, on a deux, voire trois signes. Parce que quand on dit qu'on utilise les guillemets, en fait, on n'utilise pas que des guillemets. On utilise les guillemets français pour ouvrir, après on utilise des tirets quand on change de dialogue, et après, à la fin, on utilise les guillemets fermants pour fermer. Et même à l'intérieur... Quand, par exemple, on est obligé de citer quelque chose, là, on va utiliser des guillemets anglais à l'intérieur pour ne pas qu'ils soient confondus avec les guillemets français. C'est-à-dire qu'on peut utiliser jusqu'à trois signes de ponctuation différents. C'est là où c'est un, un peu plus compliqué, je dirais, en fait, avec les guillemets, c est, c est, les guillemets euh, mais aussi, c'est plus riche.
0: C'est beaucoup plus compliqué à gérer, ne serait-ce que quand je mets Nidascali, est-ce que, est que je mets des guillemets ou pas Voilà, euh, c'est moins, moins plus, facile
2: voilà. d'insérer un non-dialogue, en fait. Oui. C'est ça. Mais on peut tricher un peu. Mmh. Moi, moi, par exemple, j'utilisais de temps en temps des parenthèses c'était autorisé chez Brajlon, ça. D'utiliser oui. des parenthèses pour quitter très brièvement le dialogue. Oui, je le fais énormément en traduction, ça.
0: Et c'est un vrai problème de traduction, d'ailleurs, soit dit en passant, que tu dois rencontrer aussi. Moi, ça m'est arrivé en faisant des trades de l'anglais, donc qui utilisent ces guillemets de manière très rigoureuse, passé en français. J'ai été obligé de rajouter des didascalies, il y avait un formatage en tiré. J'ai été obligé de rajouter des machins repris ou des trucs repris, parce qu'il y avait des gros paragraphes de narration qui étaient dans le flux du dialogue dans la VO. Ça aurait juste fait grotesque en VF. Et euh, j'aurais pas eu ce problème-là. Bah, si ça me
1: choque pas personnellement, justement. Mm -hmm. Donc, je me suis pas tellement posé la question ah. à ces termes.
2: Bah, ça dépend peut-être des auteurs que vous traduisez aussi. Hein. C'est peut-être moi qui suis juste un gros intégriste. <rire> hein. <rire> non, mais faut pas avoir peur de l'être. Hein. Après tout, non, mais je veux dire, on a déjà déterminé que ça faisait partie du style. Voilà. Et ben bah, voilà, un style a pas forcément à se justifier. Il suffit qu'il qu soit là et qu'il fonctionne. Quoi. En fait, certains auditeurs euh, peuvent se demander comment on peut gérer ça, comment euh, se faire euh, sa propre ponctuation euh, stylée, on va dire. Bah, je pense que euh, se lire à haute voix, ça permet de vérifier ses, ses ponctuations, une fois qu'on a écrit. Et c'est une manière de se dire « Ah, j'en ai peut-être trop mis, j'en ai peut-être pas... » Et puis regarder le texte, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de l'écrit avant tout, et qu'un style avec, où on trouve qu'il y a trop de virgules, ça se voit, en fait, d'une certaine manière. Et, et moi, personnellement, c'est comme ça que je me rends compte de, quand je vois que j'ai mis trop de tirets, euh, je regarde là où c'est vraiment utile. C'est trop haché, effectivement. Voilà, c'est trop haché, c'est trop systématique. Du coup, c'est comme si on utilisait toujours le même mot Sauf quelque si part. Sauf si
1: justement, il y a un effet, de, un effet volontaire de scandale, voilà. de, de, voilà. de hacher complètement volontaire.
2: Chose. Ouais. Et là, en fait, pour moi, le regard, il y a le fait de le lire à haute voix, et c'est vrai que ça, ça peut aider. Mais il y a aussi le fait de regarder son gris typographique, de regarder son texte graphiquement. À quoi il ressemble, en fait Si on voit qu'il y a... Euh, 15 points d'exclamation dans la page, il faut se poser la question, est-ce que, est, voilà, est que ça correspond à ce que je veux transmettre mmh. Est-ce que de mettre tous les potards au maximum sur l'exclamation le, sur Est-ce que dans ce cadre-là, ça marche ou pas Est-ce que ce n'est pas contre-productif de mettre des points d'exclamation à chaque fois qu'un personnage euh, parle un peu fort Et la etc., question
1: etc. de l'adéquation avec le rythme d'un passage donné, un passage qui va être très très contemplatif, où justement on peut faire des phrases extrêmement longues, ou au contraire voilà. quelque ouais. chose qui va être une scène d'action très, très rapide et et complètement brusqué, on va dire, où on va avoir des... Là, je enfin, parfois des, des points pour un personnage qui est en train de paniquer complètement, des phrases très, très courtes, ou ce genre de choses.
0: On change effectivement totalement l'effet. Hein. Quand tu as un paragraphe d'action avec beaucoup, justement, d'actions successives, on peut en faire une seule et même phrase avec que des virgules, ou alors on peut la hacher, et l'effet n'a rien mmh. à voir. Et si on a pour une scène d'action, effectivement, il vaut mieux hacher les trucs en phrases courtes et incisives, parce que c'est ça qui va donner de l'impact et qui va retranscrire ce rythme à le temps. Alors que sinon, ça va être beaucoup plus contemplatif, même si on parle de Jason Bourne qui euh, l'impression qu'il qui, qui regarde les voitures au oui, loin oui, et oui. tire de la nerveuse
2: non, non, mais bien sûr. Non, mais comme, comme disait Céline, les ponctuations font partie de la petite musique du style. Je crois que le, 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 le point important pour moi, c'est que c'est quelque chose qui est graphique. Voilà, un point d'interrogation, ça a une forme dans un texte. Ça a une forme arrondie, ça, ça se reconnaît tout de suite. Et peut-être qu'instinctivement, notre cerveau, il regarde dans la page avant même d'avoir lu le texte. Il regarde un peu les ponctuations, ou en tout cas, il s'en imprègne. Et ça, ça fait la forme euh, réellement graphique d'un style. Il n'y a pas que les mots. Les ponctuations... Et c'est d'autant plus important, moi, je trouve, dans un, dans un texte, que justement une ponctuation ne s'entend pas. C'est pas un mot. C'est quelque chose qui est juste un qui donne sa couleur au mot, par contre.
1: Il y a aussi l'idée du, du point de suspension, pour le coup, qui est dans cette idée de quelque chose d'interrompu ou de sous-entendu, ou qui... Je dirais le point de suspension qui ouvre sur quelque chose qui n'est pas sur la page de manière générale. Mais euh, c'est très, très facile d'en abuser, par contre.
2: Oui, et puis c'est très facile aussi de, de confondre la connotation, en fait. Ça peut être une phrase interrompue, euh, ça peut être un, une sorte de, de fin d'aparté que l'auteur euh, adresse au lecteur. Enfin, voilà, ça peut être beaucoup de choses, en fait.
0: Essayez d'éviter de trop abuser des, des points de suspension. C'est pour ça que je disais... Tu l'a tous fait en débutant voilà. On l'a tous fait, mais justement, c'est pour ça que je disais que je les paye 500 euros pièce. En tout cas, j'ai toujours cette, cette idée-là, parce que essayer de s'en abstenir, en fait, permet d'aller chercher plus loin en style plus précis et c'est une excellente leçon je trouve des fois pas bah toujours mais euh, le point de suspension peut être une solution de facilité et si tu te dis si j'essaye de le remplacer pour avoir quelque chose d'autre et d'essayer de rendre cet effet là et bah des fois tu fais mieux en fait mais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi Laurent sur le fait que la ponctuation c'est graphique c'est pour ça que même si j'ai beaucoup d'outils numériques et que j'adore mes outils numériques j'imprime toujours mes manuscrits pour avoir un autre support que l'écran et avoir une masse physique pour voir la page, ne serait-ce que comment elle va les composer. Alors, elle ne sera pas composée comme dans le roman, parce que la mises en page sera évidemment différente. Mais, mais, ça donne cette idée de, de volume, d'espace, d'équilibre graphique qui est important et qui là aussi participe bah, de l'empreinte digitale, comme tu disais à l'épisode précédent. La citation. Citation pour terminer.
2: Citation de Terry
1: Pratchett dans La Vérité. Pour les citoyens Morpork, l'orthographe était pour ainsi dire en sus. Ils y croyaient comme ils croyaient à la ponctuation, peu importe où on la plaçait du moment qu'elle était là.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire. Mmh.